0: تشكيلات التقوى تقدم الاصدار الاول من سلسله على طريق الدعوه على طريق الدعوه سلسله مقابلات نجريها مع دعاه الاسلام لمعرفه سيرهم الذاتيه وتجاربهم وهم يسيرون على طريق الدعوه الى الله تقديم عبد الرحمن بن صالح العشماوي بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندما يعقد الإنسان عزمه على سفر طويل فإن أول شيء يفكر فيه لهذا السفر هو أن يعرف معالمه ومسالكه التي توصله إلى طريق النجاح ويبحث عن الدليل الذي يدله على تلك المعادم والمسالك وحياة الإنسان أيها الإخوة المتنعون سفر طويل أو لعله في عمر الزمان سفر قصير يبدأ بلحظة الولادة وينتهي بلحظة الموت ومن الطبيعي أن الإنسان في هذا السفر بحاجة إلى معرفة المعالم والمسالك التي توصله إلى طريق النجاح وهو بأمس الحاجة أيضا إلى الدليل الذي يدله على تلك المعالم والمسالك والإنسان في هذا السفر سفر الحياة من لحظة الولادة إلى لحظة الموت بحاجة إلى من يرشده ومن يدله ومما لا شك فيه ايها الاخوه المستمعون ان العلماء اذا صدقوا هم ورثه الانبياء وهم الذين يمكن ان يكونوا الادلاء في سفر الحياه هذا ونحن في هذه السلسله على طريق الدعوه نود ان نضع بين ايدي مستمعينا الكرام نماذج من علماء الدعوة من علماء الإسلام يصلحون أن يكونوا أدلاء على طريق الحياة وأن يكونوا معالم في هذا السفر الذي ذكرناه سنعرض تجاربهم وسيرتهم الذاتية وكيف استطاعوا أن يحصلوا ما حصلوه من العلم وكيف وجدوا طريق العلم وكل ذلك فيه خير كثير وفيه من التجارب ما يمكن أن نفيد منه في هذا السفر أعني سفر الحياة ومن هذا المنطلق أيها الإخوة المستمعون يسرنا ويشرفنا أن نستضيف في هذا الإصدار وهو الإصدار الأول من هذه السلسلة أن نستضيف سماحك الشيخ الداعية الكبير الوالد عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله ورعاه وشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز غني عن التعريف فأعماله في مجال الدعوة إلى الله معروفة لجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها حيث قدم ولا يزال من خلال موقعه رئيساً لادارات البحوث العلميه والدعوه والإفتاء والإرشاد بالمملكه العربيه السعوديه قدم كثيرا من الأعمال الخيره سرا وعلانيه لما فيه خير وصلاح المسلمين فنسأل الله تعالى ان يجزي سماحه الشيخ عن المسلمين خير الجزاء وشيخنا الفاضل عبد العزيز بن عبد الله بن باز لم يقصر في تعاونه معنا بل قد مد لنا يد التشجيع في هذا الامر فوافق مشكورا على الرغم من كثرة اعماله وشواغلة على اجراء هذا اللقاء معه فتم بحمد الله تسجيل الحلقة الاولى من هذا الاصدار والتي ستعقبها الحلقة الثانية ان شاء الله لاستكمال طرح الاسئلة على سماحة الشيخ ها نحن أيها الإخوة المستمعون من خلال هذا الإصدار الأول نقدم لكم معلما من المعالم التي يمكن أن تفيدنا في هذا السفر سفر الحياة الذي يبدأ من لحظة الولادة وينتهي بلحظة الموت نشكر كل من ساهم في إتمام وإنجاح هذا اللقاء والآن إلى المقابلة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أيها الأخوة المستمعون نحن الآن في حضرة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في لقاء نستطيع أن نسميه لقاء السيره الذاتية للشيخ عبد العزيز بن باز مع عرض بعض الأسئلة حول قضية العلم والعلماء والدعوة, والدعوة والدعاة وفي البداية نرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ونشكر له هذا الوقت الذي اقتطعه من وقته الثمين مرحبا بكم يا شيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. <تصفيق> نحن الشيخنا الفاضل سنبدا هذه الاسئله بما يشبه الترجمه عن حياه <تصفيق> سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز فنسال الشيخ ان او نرجو من الشيخ ان يقدم نفسه للاخ المستمع.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه واله كتابا اما بعد فقد كتبت في هذا شيئا ليعرف وراء حقيقه ترجمتي مفصلة وهي موجوده عند كثير الاخوان وهي ايضا موجوده في المجلد الاول من فتاوى والمقالات التي تم جمعها وطبعها اخيرا وصدر الجزء الاول منها والحمد لله ومن ذلك اولا اني ولدت في عام 30 و301000 جنيه في ذي الحجة الثاني عشر من ذي الحجة ونشأت والحمد لله في يتيما في حضانة والدتي رحمة الله عليه وكان والدي توفي في في من عام 33 وانا في آخر السنة الثالثة من عمري ودرست القرآن حفظته قبل البلوغ وكانت دراستي على الشيخ الكريم رحمه الله عليه عبد الله بن شيرين وكانت له مدرسه في شمالي مسجد الشيخ عبد الله رحمه الله او اخيرا مسجد الشيخ محمد ابراهيم رحمه الله عليه هذا في الرياض يا شيخ في بلد الرياض ثم شغلت بطلب العلم على المشايخ في الرياض ومن اول ما قرأت عليه شيخنا العلامة رابع الرياض الشيخ صالح بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن حسين بن محمد بن عبد الوهاب الله عليهم جميعا وكان ذلك في حدود السنة الرابعة السنة الرابعة والأربعين والخامسة والأربعين إلى أن تعينت قادم في في عام 57 و300 و1000 ألف هجريه وقرأت عليه ما قد ما العادة أن يقرأه الطالب في ذاك الزمان من كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في الأصول كتاب التوحيد كتب الشبهات وقرأت عليه أيضا في عملة الأحاديث الشيخ عبد الغالي بن واحد بن الشعب المقدس رحمه الله ولا أذكر الآن هل قرأت عليه عقيده الواصلي أم لا قرأت على قريبة شيخنا العلامة الكبير الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه ولازمته كثيرا نحو عشر سنين أو أكثر وقرأت عليه جميع العلوم الدينية التي يقرأها الطلبة في زماني في ذلك الوقت الفقه والحديث والنحو وسمعت عليه كتبا كثيرة من الكتب الستة ومن غيرها رحمة الله عليه وكانت مجالسه عامرة بالعلم في المسجد وفي بيته رحمه الله وكان يجلس بعد صلاة الفجر في المسجد إلى طلوع الشمس يقرأ عليه الإخوان في بلوغ المرام وفي النحو كتاب مستقلة مختصر مقنع وفي كتاب التوحيد في بعض الأحيان ثم <تصفيق> <تصفيق> يقوم رحمة الله عليه ويجلس في بيته قارب الضحى فيقرأ عليه المختصرات في والمطولات رحمه الله إلى أن يشد الضحى ثم يجلس بعد في الظهر فيقرأ عليه بعد الظهر في المختصرات والمطولات وأنا من ذمة من يحضر ويقرأ ويشارك في اجتماع الدروس وهكذا بعد العصر رحمه الله إلى قرب الغروب وهكذا بعد المغرب يجلس بعد المغرب لقراءة الطلبة في الرحبيه في علم الفرائض وكنت ممن درس عليه الرحبيه مرات رحمه الله واخذت عنه علم المواريث انا وجمله من المشايخ الذين تولوا القضاء وغيرهم وحكمه عليها وبارك الله في الاحياء منهم وكانت مجالس عامرة بالعلم والتوجيه الى الخير والنصح لله ولعباده والاجابه عن اسئله طلبه مع العنايه بالدليل والترجيح فجزاه الله عنا وعن العلم واهله وعن جميع المسلمين اخبار الجزاء. وبارك في ذريته وجعلهم صالحين موفقين. وقرات ايضا نعم في سؤال؟ لا
0: أنا يعني اقول ان الحديث موصول على الشيخ محمد بن ابراهيم
1: الان. نعم. نعم كلها على الشيخ بن ابراهيم. وقرات عليه وقرات ايضا عليه في اصول الفقه وفي مصطلح الحديث. <تصفيق> وقرأت على جملة كتب الشيخ محمد رحمه الله من كتاب التوحيد وثلاثة الأصول والعقيدة الوسطية كشف الشبهات وأصول الإيمان ومر الإسلام <تصفيق> رحمه الله وسمعت عليه كثيرا من مؤلفات الشيخ أيضا رحمه الله من مختصر السيرة النبوية <تصفيق> وسمعت عليه أيضا وكتب السته رحمه الله هذه يعني قراءه الكثير من الطلبه وسمعت عليه جمله من مجاري السالكين لعلامة القي رحمه الله في شرح منازل السائلين سميت جمله من ذلك لقراءه بعض الاخوان وسميت جمله ايضا من معالم السؤال الخطاني على ابي داود لقراءه بعض الاخوان وسمعت عليه كتبا اخرى لا اذكرها الان كثيرا رحمه الله عليه يعني. وقرات ايضا على شيخ حمد الوثاسر رحمه الله مات واسعة إنها خاصة في عام ألف وثلاثمائة وأربعين وأربعين رحمه الله وقرأت أيضا على شهاد من الشيخ سعد من حمد من العفير أظافر الرياض ل لزاد رحمه الله وكان يصلي زاد الكبير ويجلس هناك وقاطع عليه هناك أبوابا من كتاب التوحيد وكان عالما حاضرا جليلا مقدس الله ورحمه الله أصله وقرأت أيضا على قبيلة الشيخ محمد بن عبد الرحمن قبيلة الشيخ محمد بن عبد بن عبد الرحمن بن الحسن بن الشيخ الإمام محمد بن الوهاب رحمة الله على الجميع في بيته رحمه الله في كتب العقيدة في كتاب التوحيد وغيره من الكتب الأخرى التي لا أذكرها الآن وقرأت أيضا في علم التجويد على الشيخ شاعد وقاف المهاري في مكة سأنت 55 وخمسين لأني قمت رمضان هناك في بعض العام وقرأت عليه بعد رمضان في شوال وفي بعده صورا اهجرة للقراء الكريم وتلقت عن ومعلم التجويد وبعض الأحكام رحمه الله في عام خمسين وخمسين وثلاثمائة والهجرية في عام 1357 في منطقة الحج فان ذلك في دماء الآخرة من هذا العام عام 1357 إلى نهاية عام 1371 كانت مدة ربعة عجار سنة ونصف سنة <تصفيق> ثم نقلت من طلب الحج من قلاء للتدريس في معهد العلم لما فتح في الديار فتح في عام 71 وكان تدريسي فيه في عام 72 معهد العلم 270 معهد الدعوه ثم في كليه الشريعه بعد ما فتحت الى عام 80 وبعد ذلك انتقلت الى المدينه وعينت نائب رئيس الجامعه وهو شيخنا العلامه محمد بن ابراهيم رحمه الله عليه عينني سماحته نائما عنه في هذه الجامعه بموافقه الملك الكريم شعور بن رحمه الله وسافرت اليها في يومين الاولى من عام الف و وثمانين وباشرت العمل هناك في الجامعه الاسلاميه الى شمال من عام الف وثلاثمائه وخمس وتسعين ثم اينت في اربعه عشر شوال رئيسا عاما للاداره المحليه والاسلام والدعاء والرشاد وأنا الان في هذا العمل واسال الله العون والتوفيق والتسديد وصلاح الميه والعمله وكنت في هذه المده التي قمتها أقب على في المدينه اعطي بعض الدروس المسجد النبوي بين المغرب والعشاء ورتبت بعض الدروس في مسجد دوري بعد العصر بعد بعض الزمان ثم تركت ذلك لمضايقه الاعمال وكتبت ما شاء الله من الكتابات في مصالح المسلمين والرد على بعض من حد عن الطريق وهي منشوره في غيرهما بين الناس وستنشر ان شاء الله ايضا في كتابي الجديد وهو جمع مقالات وفتاواي في في مجلدات تنشر بين الناس ان شاء الله وقد صدر منها المجلد الاول وطبع كثير منها اسئله مفرده اسال الله ان بها المسلمين وان يجعلنا واياكم موفقين وهناك مهتمين نعم جزاكم الله خير ان شاء
0: كملوا حتى لا شكر الله لكم نعم. شيخنا الفاضل على هذه المعلومات التي قدمتها الى الاخ المستمع الكريم وفي الحقيقه اود ان اسال سماحتكم عن بعض اقرانكم وتلاميذكم لاننا سمعنا منك شيئا عن المشايخ الذين تلقيت عليهم العلم لكن يعني لم نعرف بعد بعض الزملاء وال
1: كانوا كثيرين كانوا كثيرين نسيت بعضا نسيت بعضا واذكر بعضا ممن اذكر وشبه المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ سنعمان بن بيد بارك الله في موافقه ومنهم قبيله الشيخ عبد الله بن يوسف الوابل الذي تولى قضاء في الحوطه تولى قضاء في أبهى وهو الان موجود في أبهى وفقه الله ومنهم الشيخ سعود بن محمد بن رشود تولى القضاء في الرياض وهناك جم قتيل ومنهم الشيخ عبد الله بن محمد بن سعد بن رحمه الله ومنهم صالح بن عبد العزيز بن محمد علي الشيخ منهم عبد الرحمن بن محمد بن عبد اللطيف الشيخ رحمه الله عليه عليهما جميعا ومنهم جمع في داعش منهم آه. نجما منهم رحمه الله عليهم وبارك الاحياء منهم نعم من تتلمذ على
0: سماح الشيخ عبد العزيز بن باز عدد كبير من طلاب العلم والمعرفه فهل يعني تستطيع ان تذكر لنا ابرز هؤلاء التلاميذ او الذين يعني رايت ان ثمره علمك قد اثمرت فيهم؟ والله فيهم جمعهم جمعهم فيه غير الحمد لله
1: نسال الله ان يوفقهم منهم الشيخ عبد الله بن سليمان الاسعدي أنا تولى رئاسه استيواء المظالم مده من, من الزمان وهو موجود الآن بارك الله فيه ومنهم الشيخ عبد العزيز بن حمد الذي يشعر في جامعة الإمام ومنهم عبد العزيز بن ابراهيم بن جاسم قادم الآن ومنهم الشيخ عمر بن سعود بن عيد مدرس أيضا في الجامعة منهم جماعات الآن لا أذكر كثيرا منهم يعني يحتاج إلى بعض التأمل العبث والان اهتمام منهم لكنهم كثير اسال الله ان يدعى بهم وان يوفقهم.
0: الله خير. الشيخ عبد العزيز لمحنا من خلال ما قدمته عن الدراسه ان طريقه الدراسه التي
1: تلقيت بها العلم. نعم ايضا ايوه منهم ايضا معلم الشيخ عبد اللطيف صالح الديوان حاليا. نعم اذا كان احد سلمي. كان هذا منهم الشيخ عبد اللطيف محمد بن سعيد. رابطة كبير من خيرة رائع عليه الصالح الله سبحانه الله
0: المحمد. الله سبحانه فيه نعم طريقة الدراسة يا شيخ عبد العزيز نلاحظ التغير الكبير بين الطريقتين طريقة الدراسة سابقا وطريقة الدراسة في هذا الوقت كما نلاحظ تنوع المعارف والمعلومات عند العلماء والمشائخ سابقا فأنت كما ذكرت درست على الشيخ محمد بن إبراهيم علوم الدين ودرست النحو والفرائض فهنالك تنوع ما ادري شيخ عبد العزيز كيف تصورك للفرق بين الطريقتين في الدراسه وبماذا تنصح؟
1: كان كان الاول قبل فتح الجامعات والمدارس الرسميه كانوا يعنون كثيرا بكتب العقيده والحديث الشريف والفقه والنحو. هذه الكتب هي اهم شيء يدرسونه لاجل من اهم الامور العقيده ثم التفقه في الدين من طريق الحديث الشريف والفقه الاسلامي وما يعين على ذلك من كتب اللغه كتب النحو كما علمنا بهذا كثيرا باصول الفقه وصلاح الحديث اما ما يتعلق بالتاريخ والسيره فكان في الغالب تقرا كتب مطوله في هذا مثل التاريخ ابن كثير مثل مثل صور السيره من ابو ومن عبد الله واشبه ذلك الكتب التي تقرا بسبب قراءه عامه يستمعها. يستمعها الطلبه ونعلق عليها وندرس ما يسر الله له. ولا اذكر في هذا شيئا مختصما كما نقراه ذاك الوقت وانما غالب ما يقراه الطلبه ذاك الوقت هو ما ذكرت ما يتعلق بالحديث الشريف والفقه والعقيده والنحو واصول الفقه والصلاه الحديث. هذا هو الذي في الغالب ندرسه ونحفظه، ندرسه ونحفظه ويدرسه العلماء ويحفظه لهم الطلبه. أما الآن تغيرت الأحوال من ما فتحت الجامعات والمدارس الرسمية صارت تدرس بلاغة والجغرافيا والحساب وأشياء أخرى نتعلم منها الآن دعت الحاجة إليها بسبب توسع العلم وتوسع الناس في الوظائف والأعمال وانتشار الناس وجود الحاجة إلى كثير من هذه العلوم التي وياتي الى رسول الله الان وهي تعين على العلوم الشرعيه إحنا يعني نعلم أن الله باللغه والهدايه بالبلاغه كل هذا ينفع الطالب واما الجغرافيا فينفع ايضا في امور الدنيا تنفع كثيراً هكذا الحساب ينفع في حساب الفرائض وفي مسائل اخرى له له فائده المفروض ان تنوع المواد من اجل الحاجه اليها في هذه المجالس بسبب ما برز وحرر من حاجه الناس
0: الشيخ شيخ عبد العزيز ما ادري المتون التي كنتم تحفظونها او كان يحفظها
1: الاوائل يعني ما هي بالضبط تحديدها هل نستطيع ان نحددها؟ نعم كنا نحفظونه المراه من حافظ بن وهو كتاب جيد مفيد ومحرم ولد الحديث لحافظ علامة الشيخ عبد العزيز عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن اسم المقدس رحمه الله وهي وهو كتاب جيد واحاديثه تجد على 400 قليلا على 400 حديث قليلا وهي من الصحيحين جمعها الى الصحيحين رحمه الله وهناك اشياء قد نوقش فيها قد تكون لأحد الصحيحين أحد الشيخين البخاري ومسلم مثل في الصحيحين ولكنها قليله وغالب مثل ما رحمه الله لما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم وكذلك الأربعين 40 رويه وتتمته برجم خمسون 50 حديثا كان مشاهد يدرسونها ايضا من كتب الحديث وهكذا ما تقى عند المهدي بن تيميه رحمه الله كان يدرس يدرسه المشايخ ويقراه القران بعضهم يقراه نظرا وبعضهم يقراه حفظا. وكذلك كذلك مستقنع في الفقه مستوى مقنع وهذا هو الاغلب وفي الاصول الورقات والاصول لصاحب المنتهى اصول الفقه روضه صاحب المغني الموفق رحمه الله ورحمه الله في الاصول مصطلح الحديث في اصحاب نخبه الفكر وشرحها والفيه الحديث العراقي كل هذه كانت تدرس واما في النحو الفيه من مالك لكبار الطلبه والمتوسطين يقرؤون قطر من هشام والمبتدئون يقرؤون الفرويه وكنت من قرأها على شيخ شيخنا الشيخ محمد العلامة الشيخ محمد ابراهيم رحمه الله قرأت عليه في كثيرا وعلى الشيخ حمد الفارس فيها أيضا وقرأت عليه رحمه الله في قطر الندى وهكذا في الألفية أنه جماعة كبيرة من الإخوة <مخلص> رحمه الله رحمة واسعة نعم الله
0: كانت تحفظ المتون يا شيخ عبد العزيز تحفظ
1: المتون كانت المتونة بها وكان شيخنا رحمه الله شيخ حمد يناقش في ذلك ويؤكد في ذلك لما في حفظ من الفائدة العظيمة
0: لا وهو يفتح الذهن في الحقيقه. نفعه كبير
1: نعم. يعني ما قال بعضهم ليس بعلم ما هو بطنه. ما العلم الا ما وعه الصدر. يعني الحفظ يعني اساس عظيم للعلم. لما ما عنده علوم محفوظه قد يضعف يعني التماسه المسائل وحفظ حفظ لها وقدرته على استخراج المسائل، لكن عندها اصول في الفقه والحديث تعين على التماس المسائل من مرامها. <تصفيق>
0: والمشكلة المشكلة العزيز الآن الحفظ هو
1: الحقيقة ما تفرط في وسائل التربية الحديثة مع الأسف الشديد. ولهذا قل العلم. ولهذا قل الآن تجده متخرجا من الجامعات وعنده حادات كبيرة دكتوراه وماجستير ولكن علمه قليل لأنه نسي ذلك. الله واشتغل عنه مشاغل أخرى من الأعمال فيقل العلم والعلم يحتاج دائما إلى الحفظ والى المدارسة والمذاكرة بينه وبين الزملاء ومراجعة الكتب. العناية في المكتبه كل هذا يحتاج طالب العلم اذا فرغ من الدراسه واشتغل بالعلوم ب... ب... بالاعمال الاداريه او باشياء اخرى تشغله عن المطالعه والمذاكره يقل العلم وينسى كثيرا منه. لدفعه من ما يعني ان يعين الطالب على على استقرار العلوم العمل بعلمه يكون يعتني بالعمل ويكون مثالا عاليا في المحافظه على ما وجب الله والبعد عما حرم الله والعنايه بالصلاه في الجماعه والعنايه بالامر بالمعروف منكر والدعوه الى الله ونصحه اخوانه من الزملاء وغيرهم كما كان طالب العلم اعنى بهذه الامور كان اكثر واكمل لتوفيق الله له وحفظه لمعالمه ونشره العلم وهكذا المذاكره مع زملائه وعدم التكبر كن يذاكر مع الزملاء ويسالهم عما اشكل عليهم ويفيدهم ويفيدونه وهكذا العنايه بالمدرسين و ويسالهم ويتواضع ويذل بين ايديهم حتى يستفيد منهم كل هذا من اسباب التحصيل فاذا بغي الانسان بالاعراض او بالتكبر تقل يقل محصوله من العلم وربما نسي ما لديه عقوبه الله لا حول ولا قوه الا
0: بالله هذا يصدق ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنه عندما قال
1: سئل عن علمه فقال لسان سؤول وقلب عقول صحيح كل <تصفيق> هذا صحيح لكن لا يذكر السنه قال لكن صحيح المعنى صحيح المعنى وكان رحمه الله عليه رضي الله عنه يجلس على ابواب كبار الصحابه حتى يخرجوا ما يكلفهم فاذا خرجوا شق عليهم جلوسه عند الباب فقال طمع لهم فقال انا قصدي العلم فكان يتبعهم ويمشي معهم حتى يسالهم عن احاديث الرسول عن صلى الله عليه وسلم مع علي بن ثابت وعظيم بن كعب الله عنه <تصفيق> اذا
0: هذه نصيحة
1: ثمينة الحقيقة نزفها انا انصح بها جميع الطلبة وجميع الاخوان <تصفيق> ان يتواضعوا وان يجتهدوا في سؤال العلم عما يهم من المسائل وان يبحثوا مع الزملاء ويناكثوا الزملاء عما اشكل ويفيدوا ايضا الزملاء عما لديهم هكذا ينبغي الطالب العلم ومن اهم ذلك ان يعمل ان يعمل ان يعمل بعلمه وان الله في ذلك ويصحى وان لاخوانه وان يامرهم بالمعروف وينههم المنكر ولا يرفض في اي مكان كان حسب الطاقة. سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باد يقول بعض
0: الذين لهم اتصال بوسائل العلم والمعرفة ان هنالك عدم اقبال لكثير من طلاب العلم على العلم الشرعي مقارنة بالاقبال على
1: العلوم الاخرى، هل هذا صحيح؟ ومن اسباب اذا كان هذا؟ هذا المحتار بين الناس الان وهو صحيح بالنسبة من الطلبة ولكن الحمد لله هناك من هو راغب في العلم الشرعي وحريص عليه. تجري في كليه الشريعه وكليه اصول الدين من الطلبه جم غيره أيوة والحمد لله في الجامعات الاسلاميه وفي جامعات الامام وفي جامعه ام وفي كليه التربيه في جامعه الملك سعود كل هذا والحمد لله كليه الشريعه في جامعات الملك فيصل مقصودا هناك الحمد لله والحمد لله يعني من يعتني بهذا الامر لكن أولئك الآخرين قد يحرضون عن هذا والغالب والله اعلم فيما يظهر لي الحرص على الوظائف التي يزعمون انها اكثر اكثر من وضعفهم عن الصبر تلقي العلوم الشرعيه فيرى بعضهم ان تلقي العلوم الاخرى اسهل وبعضهم يرى ان ذلك اكثر لتحصيل المعاش الجيد اكثر ما يحصله المدرسون او القراء او ما اشبه ذلك وهذه تختلف الهمم الناس مختلفه متنوعه ولكن لا ريب ان الهمه العاليه التي تؤجر علوم الدين وتجتهد في الحرص على علوم الشريعه لا شك ان هذه الهمم فوق تلك الهمم وافضل وعاقبتها احسن مما وفقه الله. لان يعني الناس في اشد الضروره الى معرفه الشرع. يعني العقيده وعلوم الشريعه هم اشد حاجه واشد ضروره اليها من العلوم الاخرى. فوجود العلماء في علم الشريعه والفقه الاسلامي والعقيده الشريفيه هذا لا شك انه من اهم الامور، بل هو اهم الامور والحاجه اليه اشد حاجه بل اعظم ضروره ولا سيما في هذا العصر الذي اعرض فيها اكثر عن العلوم الشريعه واشتغلوا بعلوم اخرى وثقل عليهم من الشريعه او ضاعت رغبتهم فيه لانحراف عقيدتهم او من لانحراف من من سلوكهم الى ما قالوا الشر مره ولا حول ولا قوه الا بالله. نسمع بعض الشباب يردد
0: علماء اليوم لا يؤدون دورهم كما يجب.
1: راي سمعت الشيخ في هذا القول. هذا فيه اجبال في لكن التقصير موجود. التقصير موجود في كل زمان ولكن مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه لا من امة حق منصوره لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم انا اعتقد ان جم في غفير من علمائنا في كل عصر لهم دور عظيم في اصلاح الاوضاع في نصح ولاة الامور وفي اداء الواجب ولا احد يعصى خطأ قد يحصل خطا قد يحصل تقصير لكن النصر للدين وعدم ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في انه لا تزال طائفه هذا موجود بحمد الله ولكن من لا يعرف الامور ولا ولا يعرف الحقائق قد يظن خلاف في العالم ليس كل واحد يطلع على الحقائق وليس العالم أمران بان يقول للناس اني فعلت كذا وفعلت كذا وهناك امور ايضا لا ينبغي ان ان تشاع وان يقول العالم اني فعلتها ونصحته ونصحت فيها نعم بل يجب على العالم ان يعمل ما أصلح ويسلك الطريق التي هي اصلح في النصح لعامه المسلمين ولولاه الامور ولغيرهم من يستحق النص فليس كل شيء ينبغي ان يظهره للناس او بين الناس فقد يظن هذا الشخص ان هذا العالم الغلامي ما ادى الواجب وقد قد اخطا فليكن ظنه قد ادى الواجب لكن ليس ممن ينشر ذلك بين الناس ويقول فعلته وفعلت الحاصل ان ان التقصير حاصل لابد كل انسان معرض الخطأ كل بني ادم خطا ولكن الواجب الذي شرعه الله واوجبه على عباده لابد من لابد ان هناك من قالنا به كما قاله النبي صلى لا تزال طائفه من امة احد منصوره فليس كل احد قصر في العلم او في الواجب في جميع الدنيا بد ان هناك من قام بالواجب وادى النصيحه الواجبه في هذه المملكه وفي غيرها
0: يعني هم يرددون ايضا عمليه او مشكله اختفاء العالم المربي كما يقولون الذي يبني في سورا قويه بينه وبين الشباب
1: نحن في نحن في غربه الاسلام او نحن في غربه لا يستغرب ذلك يعني العلماء قليل الآن في كل مكان، علماء الشريعة، علماء التربية الإسلامية قليلون وكثير منهم مشغولون أيضاً بما يشغلهم من القضاء والتعليم والمسائل الأخرى التي تولوها مصالح المسلمين قد يشغلون بذلك عن ما ينبغي من العناية بالتربية الإسلامية ونشر العلم في المساجد ونحو ذلك لأنهم شغلوا عن ذلك بأمور أخرى بمصالح المسلمين من قضاء وغيره ومن أمور إدارية قد شغالتهم عن بعض المسائل، دعت هذه لا توليهم اياها، ومن غير هذا من يعني الماء قد يشغل العالم عن يعني ما قد يريده الطلاب منه من التبسط والعنايه بالتعليم وساعة الوقت في ذلك. هل
0: يعذرهم هذا سمعت
1: الشيخ؟ نعم. اذا كانت مصالح المسلمين، يكون معذورين عن يعني المزيد من الانبساط للطلبه اذا ادوا الواجب في التعليم. والقضاء له ذلك، نعم.
0: ولكن اعتقد دور تربيه الشباب دور مهم يعني
1: قد يكون من اهم الادوار في المجتمع. هذا حاصل في كليات العلوم والمدارس والمعاهد ونحو هذه كلها هذه كلها محل تربيه كلها محل توجيه هذه تعليم وتربيه التعليم هو التربيه
0: هي هي تربيه تربيه هو التعليم هي من المفروض ان تكون لكن يبدو ان الواقع غير المفروض
1: يجب هذا واقع بها. واقع الحمد لله في الجامعات واقع في كليه الشريفيه جامعه الامام وجامعه الجامعة يعني الإسلامية وجامعات يعني القرى وكثير من الجامعات الأخرى والحمد لله فيها خير كثير ولكن ليست على المطلوب في كل شيء قد يكون هناك نقص قد يكون نقص. كمان لله وحده كما آه لا لكن هناك من التربية ما هو موجود وهناك من المدرسين في المساجد والمدارس الأخرى غير الجامعات من هو أيضا قام بواجب كبير ولكن التقصير موجود تقصير موجود وقلة العلماء كذلك كثرة الطلبة الذين يريدون فوق مستوى المدرس وفوق مستوى العالم الذي يدرسه في الدروس الرسميه لا يطيق ما يريدون لان يعني الحصص محدوده والاوقات محدوده. <تصفيق>
0: <تصفيق> جزاكم من خير الشيخ. يعني يرى البعض ان هنالك خاصه في حلقات العلم التي تقام في بعض المساجد ان هنالك تركيزا على علوم الفقه وبعض دروس العقيده. بينما قد يعني يهمل قليلا
1: جانب دروس التفسير. ما ادري تعليق سماحة الشيخ على هذا. والله انا ليس ليس لدي يعني علم واسع بما ما يكون في المساجد ولا ادري أن يقع المساجد من مكونات المدرسين ولا استطيع الحكم على ذلك. اما عندي في الجامع الكبير فعندي درس في التفسير في صباح الصباح في تفسير ابن رحمه الله. نعم. في ياتي من كل أسبوع في تفسير بن كثير أيضاً أيوة رحمه الله ودرس في بيت بعد صلاة الجمعة في تفسير بن كثير رحمه الله هذا واقع ما بعد الحديث الشريف درس الصحيحي. في الصحيحين في في دارون في الترمذي ودرس في النسائى ودرس أيضاً أيوة الناجية وقفنا هذه الأيام إلى أيام المستقبل إن شاء الله درس في الدارين في الدارين رحمه الله درسوا في المسند مسند أحمد درس الفتح الرباني للساعات رحمه الله كل هذا موجود واما اخواني المشايخ اللي يدرسون المساجد ما افضل ولا احفظ الان ما يقع ما يقع منهم ولا اذكر الان تفاصيل الدروس التي يقوم بها جزاهم الله خيرا لا فيه. في الرياض ولا في غير الرياض لكن اعتقد ان هناك دروسا مفيده على كل حال الرياض وغير الرياض في القصيم وفي البيان. مكه في الحرم الحرام وفي المسجد النبوي في دروس لكن لا اعرف هذا نعم إذا من هنا نطلب منهم أن يعنوا بهذه الجوانب إذا كانوا لا يقومون بها ساعتها. أنا أقول لها من أهم المهمات. تشريع القرآن الكريم والكلام على ما يشكل على الناس هذا من أهم ما يحتاجه يعني. الطلبة. والغالب على العلماء يعلو به لا شك لا لا آه في ذلك.
0: نعم. سماحة شيخ العزيز هنالك تساؤل في تصوري أنه لا بد أن نفتح صدورنا له. آه يجري على أسئلة بعض الشباب الحقيقة. يقولون ان علماء اهل السنه والجماعه لا يركزون على جانب تزكيه النفس وبالتالي يلاحظ لديهم شيء من الجفاء بينما يلاحظ ان بعض اهل البدع كالصوفيه مثلا لديهم عاطفه جياشه مع انهم اصحاب بدعه فهل في تزكيه النفس على الكتاب والسنه تخوف من ان نصبح اصحاب بدعه او بمعنى اخر هل تزكيه النفس تعني الصوفيه لماذا نجيب هؤلاء الشباب هذا اجمال فيه اجمال
1: كان مقصود تزكي الناس ان يزكي نفسه أنا افعل وافعل وافعل لا هذا لا يليق بهذا كان مقصود العنايه بالجلوس المزكيه في النفوس مثل تدبر القران وعنايه القران والتخشب في قراءته قراءه الكتب التي تعنى بالاخلاق الكريمه وتزكيز النفوس من ادران البدع والمعاصي والاعراض والغفله هذا حق يعني ينبغي العنايه بهذا الشيء ينبغي للعالم طالب العلم يعنى بهذا الشيء مع الحذر من البدع التي احدثها الصوفيه وغير الصوفيه. اما كان هناك معنى ثالث ما أفهم ما فهمه شبر عنه كان غير هذا الشيء.
0: لا هو يبدو ان هذا المعنى يعني الجانب ال
1: اما العنايه بالاخلاق فهذا لا شك انه مهم وجدير بالعنايه من طالب العلم ومن المدرس. يكون يعتني بهذا ويرشد الطلبه الى ان يعلو فيه يعني الفاضله والحرص على اخلاق العمل بالله وعدم الرياء والتواضع والحرص على ايجاد اوقات مناسبه يحاسب فيها نفسه ويجتهد في توقد عيوبه حتى يصلحها على كل حق قد اعتنى بهذا ابن القيم رحمه الله في كتاب المدارس السالكين وفي اغاثه الاحسان في بالغ الهجرتين الجواب الكافي إيجاد المعاد وغيرهم من العلم كذلك ذكروا هذه الاشياء واعتنوا بها ينبغي المؤمن ان يعتني بها ولا سيماء العالم ينفع الناس ويذكرهم و يدعوهم الله وهكذا طلبه العلم ينبغي ان يأثروا بهذا لان هذا مما يجعل الله فيه الخير والبركه للعالم والطالب حتى يكون قدوه صالحه في اخلاقه واعماله وسيرته في بيته وفي مسجده وعند اهله وغير ذلك.
0: جزاكم الله خير.
1: سمحت الشيخ
0: بين غلو بعض الشباب في عدم الاخذ باقوال العلماء وبين جمود بعض الشباب الذين يعنون بالتقليد في اقتصار الاخذ على المذاهب ما الطريقه الاسلم في هذا الامر؟
1: لا خير في التقليد ولا خير في الاستقلال وعدم مراجعة كلام كل هذا خطر. التقليد منكر ولا يجوز والذي لا يستطيع الاجتهاد يسال هذا العلم ويحرص على تحري من هو اقربهم الى الخير ومن هو اعلمهم في ظنه واجتهاده حسب ما يسمع من الناس حتى يساله عما اشكل عليه وحتى يستفيد من علمه ولو بالسفر الى من بلاد الى بلاد حتى يتعلم حتى يستفيد ومن كان عنده علم الواجب عليه انه يجتهد في ترجيح ترجيح الراجح بالدليل في مسائل الخلاف اما مسائل الاجماع مفروغ منها يجب عليه الاسلام بها اما مسائل الخلاف فالواجب عليه يعتني في الادله الشرعيه ويستفيد من كلام العلماء حتى يستفيد ويضم علما الى علمه اما ان العلماء ويحتقر العلماء ويثق بنفسه فهذا خطره عظيم وقد يقع في جنات كبيره واخطار عظيمه فان العلماء هم رأس الانبياء قد بسطوا العلم رحمه الله عليهم ونشروه بين الناس وشرحوا الاحاديث وفسروا القران الكريم وجمعوا العلم مثل الموفق من قدامه وشرح المادة لابن النووي تتمته مثل الكتب الأصال كتب شيخ الاسلام ابن كتب القيم كتب الحديث الشريف كتب الاجماع والخلاف لابن حزم وغيره هذه يستفاد منها وينبغي لطالب العلم لا يستغني عنها ابدا ولا يستفيد منها وينظر فيها ويعرف الراجح بالدليل وهذه الكتب تعينه على معرفه الراجح تعينه فإذا استغنى عنها واستقل برأيه وقع في خطر كبير. ولا حول ولا قوة إلا أما التقليد الأعمى هذا لا يجوز، من يقلد عالمه أو يقول يكفيني مذهب الحنفية أو مذهب الشافعية أو مذهب الحنابلة أو مذهب المالكية لا. هذا العلم لا يكتفي بهذا، بل ينظر فيما مسائل الخلاف ويعتني بالدليل وما أكثر الدليل قبيحة من أي المذاهب أرضها أو غيرها من كلام الأئمة وجب الأخذ به. وإن خالف ما كان نشأ عليه من المذاهب الحق الحق مقدم. في اي مذهب من المذاهب الاربعه او ما ورد عن السائل الصالح او في مذهب الظاهريه المقصود الحكم بالدليل لا لراي فلان او فلان كونه مثلا يرى ان المالكيه من المالكيه اقوى او الحنفيه او الشافعيه لا ما يكفي هذا لا من العنايه بالدليل وان كان يبي أحد المذاهب لكن لا لا ياخذ الحكم من أجلنا مذهب فلان لا بل ياخذه لانه دل عليه الدليل في مسائل خلافاته. نعم
0: لا سمح الشيخ عبد العزيز بن باز لو ان احدنا له اطفال يدرسون في المرحله الابتدائيه ثم اخذ يقلب هذه الايام كتب العلوم الدينيه فانه سيفاجئ اختصار مخل وشديد في تصوري فبينما تجد الكتب الاخرى مثل كتب الرياضيات والعلوم تجدها كتب كبيره وضخمه ما ادري تعليق سمعه الشيخ عبد العزيز على هذا الامر وتوجيهه فيه لا سمح الشيخ عبد العزيز بن باز لو ان احدنا له اطفال يدرسون في المرحله الابتدائيه ثم اخذ يقلب هذه الايام كتب العلوم الدينيه فانه سيفاجئ باختصار مخل وشديد في تصوري فبينما تجد الكتب الاخرى مثلا كتب الرياضيات والعلوم تجدها كتب كبيره وضخمه ما ادري تعليق سماحه الشيخ عبد
1: العزيز على هذا الامر وتوجيهه فيه. والله هذا لا شك انه يعني يجب ان نلاحظ لا من يعني جهه بيهات... بيه المعارف ولا من جهه اختيار العمل يعني للبنات. يجب ان ويجب ان يعتنى ب المواد الدينيه علاجا تاما ويجب على المسؤولين ان تكون هناك لجان مختصه من اهل العلم والبصيره والامانه يعنون بهذا الامر حتى تكون جصص من الدينيه يجب ان تمضي العنايه واعطاءها ما تستحق من المقررات الكافيه والاوقات الكافيه هذا اهم الامور لا شك هذا اهم الامور والواجب على وزاره التعليم العالي ووزاره التعليم وزاره المعارف وقياس العمل في وعلى المدارس وعليهم ان يعنى بالمدارس من غير من المدارس الاهليه عليهم ان ان يعنوا بهذا وان يولوا المواد الدينيه والكتب الدينيه اكبر عنايه واعظم عنايه لان العباد خلقوا ليعبدوا الله وليطيعوه ولا سبيل الى هذا الا العنايه بالقران الكريم والسنه المطهره وكتب اهل العلم الذين لهم قدم وفقه في هذه الامه حتى يخرج الطالب والطالبة على بصيرة وعلى علم جيد مفيد يعرف به حكم الله ويعرف به السيرة الحميدة ويعرف به ما يجب عليه تجنبه مما حرم الله عليه على ويكون سيرًا على بصيرة ذلك.
0: هذا شيء <تصفيق> ملفت للنظر يا شيخ امتعزيز لانه مثلا مقرر ثالث الابتدائي القران فيه صوره فقط العلق والغاشيه بينما عندما تاتي في الرياضيات او العلوم تجد كتاب ضخم كبير جدا يعني يصل الى 100 صفحة تقريبا
1: اظن والا يشتروا لا لا في هذا مع اخواني المشايخ. شو لا لعله الله ما ان شاء الله التوجيه الى هو افضل هذا واجب علينا وعلى أخوان المساء والعلماء شاء الله يسهل لنا ولعل هذا الموضوع إن شاء الله ونعرض على حيث العلماء يحصل بذلك إن شاء الله شوهر في عمي أطير الله نعم. 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 خير الشيخ عبد العزيز نحن أثقلنا عليك كثيرا لكن
0: لدينا أيضا بعض الأسئلة وكل هذا إن شاء الله يعني في ميزان حسناتكم بإذن الله نسأل الله أن يكتب الأجر إن شاء الله الدعوة الإسلامية بشكل عام لكم اتصال بها من خلال رئاستكم لإدارة البحوث العلمية والإفتاء، هل يمكن أن تعطي المجتمع الكريم صورة لوضع الدعوة الإسلامية اليوم؟
1: أولاً قلت في الدعاء إن شاء الله إن شاء الله. نعم. يجب أن يكون الدعاء ما فيه إن شاء الله، ذو الجنب. النبي صلى الله عليه وسلم: أن يصطحي لا يقبل نحن اللهم أهلنا فيك، اللهم أهلنا فيك، ليعزم نفسك. فإن الله لا خياله. جزاك المشهور في الدعاء لا يستثنى فيه، بل يقال اللهم أهل فلان أو نسأل الله أن يأخذوا وهذا الله هلال ولا يقال ان شاء الله، نم بليزا في الدعاء والدعاء الرابعة نحن الله في ذلك سبحانه وتعالى. اما ما يتعلق بالدعوه الى الله فامرها عظيم ولا شك انها جزيره بالعنايه من رياسها التي انا اقوم عليها ومن غيرها من جميع العلماء ومن جميع منسوبين من العلم ان يعلم بالدعوه الى الله عز وجل لان يعني العالم في اشد الحاجة الى ذلك. كما ان يهدم العنايه في الامر المعروف وأنها المنكر فهو من ومن الدعوه الى الله. امر بالمعروف والمنكر من الدعوه الله عز وجل، فواجب العلماء والمؤمنين جميعا ان يعنوا بذلك كما قال الله سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اليوم بعض بالمعروف وينهون قال سبحانه ولتكن منكم من يدعون الى الخير ويامرون قال خير بالله. هذا امر له شان عظيم الدعوه الى الخير بالمعروف واجب المؤمنين جميعا المؤمنات وعلى راسهم العلماء فانهم رفث الانبياء الواجب عليهم ان يجعلوا بهذا الامر اينما كانوا ويشجعوا الناس عليه حتى تكون الدعوه منتشره بين من من الناس من وهكذا امر معروف وهكذا نهى المنكر في هذه المملكه وفي كل مكان يجب على العلماء وكبار العلم وعلى المؤمنين والمؤمنات الذين بصرهم الله وعطاهم بعض العلم ان ينشروا علمهم وان الله عز وجل وان يامروا بالمعروف وإن هذا من المنكر مخلصا لله وإن وجهه كريم ويريد نفع الناس وإنقاذهم مما هو فيه من الباطل وإخراجهم من الظلمات إلى النور هذا هو الواجب على الجميع أما ما يتعلق بالرياسة العامة في البعثة البحرينية والإفكار والدعوة والأرشاد التي أرأسها نعم هي بحمد الله قائمة بعمل كبير ولكن لا تخلو من التقصير كل عمل يقوم به المالك بحيث الشأن لا يخلو من تقصير لكنها بحمد الله طيبة بعمل كبير، فلها دعاه كبيرون في الداخل ومنتشرون في المملكه ولها نشاط دعوه في المملكه في الرياض وفي, وفي, وفي في الابحا وفي غامق وفي جيزان وفي حايد وفي المدينه المنوره وفي المنطقه الشرقيه وفي غير ذلك لها, لها بحمد الله نشاط كبير ونسال الله ان يفعل ولها نشاط ايضا في الخارج كريم ايضا أيوة. ولا دعاه الخارج يهجرون لعلهم يقاربون الألفين أو أكثر في أنحاء البلاد الإسلامية وغير الإسلامية أيضاً ولها دعاه في أوروبا ودعاه في أمريكا ودعاه في آسيا كثير يهجرون ودعاه في إفريقيا كثيرون أكثرهم من خريج الجامعة الإسلامية من أبناء البلاد من أبناء إفريقيا ومن أبناء اسيا آه يعني ومن ابناء اوروبا ومن ابناء امريكا، لكن الاغلب في افريقيا من ابناء افريقيا، والاغلب في اسيا من ابناء اسيا. واما في اوروبا وامريكا فهم متخرجون عليهم. الاقاليم قليلون، لكن يوصلون من غيرهم إيه إيه من افريقيا ومن غير افريقيا. وهم بحمد الله لهم نشاط ولهم جهود مشكوره ولا اقول انهم قد ادوا الله كما ينبغي، لكن لهم نشاط بحمدهم ما بلغنا عنهم كسوره يعني. وهم متفاوتون في النشاط. منهم من هو قد بذل نسعى في النشاط والقوه ومنهم من هو ولا ونسال الله ان بهم ويزيدهم خيرا. نعم. سمعت عبد العزيز بالنسبه لمراكز الدعوه يعني في الداخل مثلا
0: من المعروف ان من ياتي الى المسجد عاده يكون فيه خير، يعني رجل لم ياتي الى المسجد الا وفي نفسه خير، لكن هنالك مجالات اخرى يتجمع فيها الشباب يلاحظ عدم تركيز مراكز الدعوه على الاتصال بهذه الجهات مثل الانديه
1: الرياضيه وغيرها. ما رأي سمحت الشيخ في هذا؟ والله يجب لكم في الحقيقة أنه يحتاج إلى دعوة من القائمين عليها، الدعوة تشجع الدعاة حتى يحضروا وقد قال لي سمو الأمير فيصل بن فهد أنهم يرغبوا في هذا الشيء وأظن أظن أنه يملك من الدعاء في بين وقت وآخر وحصل منهم بعض الأطباء بما يجب وأنا فعلت هذا غير مرة أيضا ولكني لا أتذكر الآن إحصاء ذلك والذي ارجوه من القائمين على النوادي ان يكتبوا لنا وهم مستعدون لارسال من من يقوم بالمحاضرات والتوجيه في اي وقت <تصفيق> وانا بنفسي ايضا كالبعد الاحمر اذا كان في الرياض لان سفري في البلاد البعيده قد تعطي الايام اعمال كثيره هنا لكن اذا كان في الرياض مستعد وهناك الحمد لله من المشايخ والاخوان الكثير من يرغبون في هذا الشيء من الدعاه وغيرهم من الدعاه من العلماء الاخرين الحمد لله إلى جاء الدعوه من هذه النوادي و... ورغب في لسان من يحاضر فنستعد لذلك. لماذا لا تكون المبادره من الدعاه والعلماء يا شيخ؟ نعم <مع> لابد لا ان الداعي الى الله قد يكون مشغولا بدعوته هنا وهنا المسالب المساجد او المدارس التي يذهب اليها والسجون التي يذهب اليها، لكن اذا جاءت الدعوه قد يكون يعني يرى ان هذا من دون دعوه قد يعني يكون فيه ذل الله يكون فيه ذل الله او يكون عدم استجابه قد يحسن من هذا. لكن الدعوه منهم يكون ياتي على بصيره ويتلقى على بصيره ويراه له قدره ويتحرى حتى يفتح المجال ويتكلم المفروض الدعوه منهم تكون انسب على كل حال تكون انسب.
0: المراكز الدعوه ايضا حولها سؤال سماحه الشيخ الم تفكر في طريقه للاتصال بهؤلاء الشباب غير طريقه الخطب والمواعظ والمحاضرات يعني يجند بعض الشباب الذين لديهم قدره على الاتصال بامثالهم من الشباب فيدخلون في هذه الانديه بطريقه تختلف عن الطريقه الوعظيه المعروفه.
1: والله يمكن يمكن هذا قد وقع وانا وقد يكون الشيخ عبد الله من مدير الدعوه في قد يكون عنده علوم في هذا أفضل مني وهناك الحمد لله تنظيم لندوات في المساجد ندوات في المساجد في جميع المملكه ومحاضرات من الدعاه ومن غير الدعاه ومن القضاه تجول من اجلها صاحب ربيع الشيخ عبد الله المنذور موجود الدعوه في الداخل تجول في غالب بلاد المملكه ولا من أدوات كثيره ومحاضرات في غالب المملكه او في كل المملكة مملكه مكه والمدينه جدة، وفي جيزان وفي ابها وفي غامد وفي هاي وفي القصيم وفي الاحساء وفي المنطقه الشرقيه له جولات في هذا الله رتب فيها ندوات ورتب فيها محاضرات ومعلماء الموجودين هناك من القضاه والمدرسين ولعل لها دعوه في هذا ما هو الان لكن هذا ينبغي التنبيه عليه نحن نكاسب الدعوه حتى يكون لها اتصال بالسباب على ان معهم اتصالات في النوادي هذا طيب وفي مجمعاتهم ايضا لكن انا لا ازال اقول ان اكون قائمي على هذه النوادي يطلبون هذا اولى وهذا اتى وأكون اشجع للداعي يعني الله العالم ويخاص بالدعاه الرسليه ينبغي ان يطلبوا من القراءات ومن المدرسين في اي مكان كان المدرس ان يكون من من العلماء والدعاه اذا كان في القصيم يطلبوا من المدرسين في القصيم في البحيره كذلك في مكه في المدينه في المنطقه الشرقيه لا تقتصر الدعوه على مجرد الدعاه الرسميين ينبغي لهذه النوادي ان تطلب من العلماء الموجودين في جهتهم او بعيدا منهم حتى يقوموا يعني هذا شيء يعني يرفعوا شانهم و يدل على رغبتهم الصادقه في الفائده اذا طلبوا فهو طيب منهم يعني لا يستنكر منهم ولا وليس بنقص عليهم بل رفعه لهم هذا.
0: نعم احسنت اللي هو على مراكز الدعوه سماحة الشيخ لما تعلم من انها يعني تشرف رسميا على موضوع الدعوه وهذا يخدم الدعاه عندما يذهب الى
1: انا قلت لك انا, أنا انهم مشغولون بالدعوه في المساجد وستجون وفي المدارس لهم في هذه الجهات. فينبغي ان تكون النوادي من هذا من هذا
0: الباب. اما
1: ان يقدم، يقدموا اليها بانفسهم وجزاهم الله خير ما فعلوا واما ان يتقدم اليهم قائمون على هذه النوادي ويطلبوا من القراء من المدرسين منا من مدير المكتب من ان يرسل لهم من يقوم بالمحاضرات المطلوبه والندبه. جزاهم هذا يعني اعتقد انه واجب عليهم. لانهم مسؤولون عن هؤلاء الشباب وهذا من من طرق اصلاح الشباب وتوجيه الشباب.
0: نعم. مم. يرى البعض ان كثره الجماعات التي تدعو الى الله يدعو الى الفرقه ويعوق الدعوه الى الله وهنالك من يرى ان اختلاف الجماعات وان تنوعها في السبل والوسائل يثري الدعوه، راي سماح الشيخ عبد العزيز في هذا الامر.
1: هذا في تفصيل ولا شك ان احداث الجمعيات جماعات تتحدث عن هذا المسلمين. فإذا تعدد الجماعات والجمعيات ولكن الأهداف واحدة ما يضر بل ينفع المسلمين كثيرا لأنه يستفاد من نشاط هؤلاء ونشاط هؤلاء ونشاط هؤلاء لكن مصيبة إذا اختلفت الآراء وتنوعت السبل وصار المهالة وحالي المهالة وحالي المهالة هذا يذم هذا وهذا يذم هذا هذا ضرر عظيم وفساد كبير فينبغي أن جماعات الجماعات والجمعيات أهدافها توجيه الناس إلى الخير ودعوة إلى دعوة الحق تعليمهم ما ينفعهم يوم من الظلم هذا 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 هو الواجب سواء كانوا من انصار السنه او من اخوان المسلمين او من جماعات التبليغ او من غير جماعة يجب ان تكون الاهداف واحده وهي توجيه الناس الى الخير وارشادهم الى ما دل عليه كتاب الله وسنه وتعالى الله والتعاون مع ما يدري والتقوى ويكون يكون اعضاء هذه الجماعات قدوه صالحه في انفسهم معروفين يكونوا معروفين بمحافظه على الجماعه معروفين بحسن العقيده معروفين بالاستقامه في اخلاقهم وسيرتهم معروفين بالدعوه الى الخير للشر عن الشر أيوة ما كان لا يكون همهم شيئا اخر من امور السياسه او شيئا اخر من امور الدنيا لا بل يكون همهم اصلاح المجتمع يجب يكون همهم اصلاح المجتمع وتربيه الشباب ودعوتهم للخير الخير والعنايه بالشيب ايضا في كل مكان فانهم محتاجون الشيب والشباب كلهم محتاجون من الدعوه والتوجيه في المساجد وغير المساجد وفي النوادي وفي الجماعات التي قد تعرف عند زواج او عند احتفال بشيء مما قد تدعو الحاجه اليه فاذا كان هناك من يوجه في هذه الجماعات ويرشد الى الخير ويكون هو في نفسه قدوه صالحه نعروه بالخير يثنى عليه خيرا ويعرفه بالخير كان هذا من اعظم الاسباب انتشار الخير وانتشاء الشباب والشيب والرجال والنساء بهذه الجماعات المتنوعه. اما اذا تنازعوا واختلفوا هذا يقول كذا وهذا يقول كذا فهذه المحاولة هؤلاء وهذا هؤلاء هذا
0: الشيخ عبد العزيز أنا عندما حدثني أحد الشباب الذين ذهبوا للدراسة إلى أمريكا قال لي أنه واجه أحد الدكاترة الكبار في الجامعة التي سجل فيها في المطار ينتظره بكل احترام وتقدير عندما قال لي ذلك سألت ما الدور الذي يؤديه الدعاء حول الجاليات في هذه البلاد؟ نعم ما نعم. قال أنا أنا أسأل نفسي يعني عندما روى هذا الشاب هذا الاهتمام من أستاذه طبعا لأنه رأى أنها فرصة أن يأتي هذا الشاب من بلاد المسلمين ويدرس عنده في الجامعة فهو يستقبل استقبال جيد ويبدأ يبث له أفكاره ومبادئه نحن لدينا جاليات كثيرة من خارج البلاد ما الدور الذي
1: يؤديه الدعاة حول الجاليات في هذه البلاد؟ لا الجاليات لا الدعاة توجيههم وإرشادهم هذا مثلا مدير الدولة في كل مكان يجتمعون بهم ويقولون عليهم محاضرات بالترجمه ويوجهونهم الى ما يجب عليهم احكام الاسلام ويدعون من ليس على الاسلام الى الدخول في الاسلام وهناك بحمد الله نشاط كبير في هذا في جميع المملكه وهناك من يدخل الاسلام بصفه جماعيه فهي لأسباب هذه الاعمال ومن ذلك توجيه الذين قد دخلوا في الاسلام وارشادهم وتعليمهم هذا واقع بحمد الله واصله الدعاء في في اماكن تجمع هؤلاء الجاليات نعم هذا واقع الحمد لله في المنطقه الشرقيه والغربيه والوسطى ونسال الله ان الأستاذ بالاسباب ولا شك ان قيام الاستاذ بتشجيع الطالب واحترام الطالب وتطيبه العلم وتقدير جهوده لا شك ان هذا يشجع الطالب ويجعله ينفتح للفائده والعلم نعم
0: انا قصدت بهذا يا
1: الشيخ ان ان
0: هؤلاء يهتمون بابنائنا لا لحبهم فيهم او لهم ولا قد يكون قد
1: يكون هذا واقع عين قد يكون لان الغالب المدرس أن الغالب المدرسون مشغولون بشؤونهم وتدريسهم واعمالهم لكن قد يقع المدرسين من يكون عنده فراغ حتى يخرج ويقابل الطالب في المطار او في اي مكان قد يقع عليهم هو هذا وهذا لكن هل يكون هذا يعني واقع من جميعهم او من اكثرهم؟ ما اظن انه صحيح ليس من جميعهم
0: هنالك اهتمام
1: هذا طيب اذا وقف هو طيب لكن ليس كل استاذ يستطيع هذا
0: سماحة الشيخ نحن نعود إلى الأندية أنا أشعر أننا بحاجة إلى يعني تجمعات الشباب أنا يعني قدر لي أن أرى في المنطقة الجنوبية بعض البرامج الصيفية التي تقام للشباب برامج ثقافية وكنت أرى كل تقريبا الجهات التي في المنطقة تساعد في الإشراف على هذه التجمعات الثقافية والأدبية والندوات الفكرية إلا أنني ما كنت أرى أثرا واضحا لمراكز الدعوة في هذا الأمر، فنعود إلى هذا الأمر من جديد ونقول إن إن أنني أرى أن من واجب الدعاء أن مثل هذه الأماكن. والله
1: هذا على فكرة، مثل ما قلت سابقا، لو فعلوا كان طيبا، ولعلهم يفعلون وأنا لا أدري، علم يفعلون، لكن أنا أرى عن دعوتهم وترغيبهم في هذا الشيء من المسؤولية عن النوادي. هذا هو متعين حتى ينشر من ليس بنجير، وحتى ينشر من من ينتبه لها. وأرى أنه لا يختص أيضا بالدعاه المعروفين الرسميين بل يجب على القائمة على هذه النوادي أن يعني يطلب من العلماء حتى ولو كانوا قراءة حتى ولو كانوا مدرسين يطلب منهم إذا كانوا في البلد أو قريبين من البلد يحضروا المشاركة في هذا الخير تكون الدعوة من العلماء الذين يقومون بالقضاء ومن العلماء المدرسين ومن الدعاه الرسميين لا يختفي الدعاه فقط بل النوادي وغير النوادي في أي اجتماع يحصل في عرس أو في اجتماع وليمة أو في أي مكان يحصل اجتماع يعني لمناسبة ما ينبغي لمن تولى ذلك ان ينتهي الفرصة ويطلب من ممن لديه العلماء ان يشاركوا في هذا الخير بكلمة او بجماعة واحد بعد واحد عالمان او ثلاثة هذا يلقي كلمة وهذا هذا يوقي كلمة كل هذه ينزعها المجتمعين سواء في النوادي او في الاجتماعات الاخرى هذا هو الذي ارى في هذا وانه مما يهم المسلمين ومما يهم النوادي ايضا يعني وإن كان الواجب على العلماء أن يقتحموا هذه الأمور وأن يسارعوا إليها، لكن قد يسألون قد لا ينتبهون إلى النوادي قد يكون عندهم مشاغل أخرى تمنعهم من حضورها. قد لا يحضرونها لأسباب أخرى، قد يكون بعضهم فيها تدخين أو فيها كذا أو فيها أو فيها صور أو فيها كذا، بعضهم قد يمتنع من هذا من أجل التصوير أو من أجل التدخين، لكن كانوا قائمون على هذه النوادي يطلبونه ويرجعون عنهم ما يكرهون إذا كان المحاضر لا يرضى بوجود الصفين لا ي... ليس تخليق اذا كان المحاضر في وجود الدخان ولا يرضى يكون في مكان فيه الدخان يمنع المدخنون وقت حضوره ويخبر ان النادي سليم من هذا حتى ينشط ويحضر إلا الى رغب العلماء بالحضور لان بعض العلماء قد يتاخر لاسباب يعتقدها انها واقعه وغير واقعه او واقعه ولكن لو اجاب الى الدعوه لا عنه وحضر واخذ
0: يا اسمع الشيخ يبدو اننا سنحتج على هذا بان الرسول عليه الصلاه والسلام دخل في انديه قريش واختلط بهم وكذلك
1: دخل في مجالس الكفار غير المسلمون يجب ان يجنوا يا مسلم. اما الكفار فيجب <تصفيق> ان يدعو اخواتهم على كفرهم هذا نعم عن كفار كفار عندهم ما هو اكبر انه كفر دعوتهم لا يريدون الكفر دعوتهم لا يريدون الكفر لكن هؤلاء مسلمون لماذا يريدون المنكر؟ لا القاضي والعالم قد لا يرضى بهذا المنكر ان يحضره وقد يحضر لا يستجيب لدعوته ويدخنوا عنه يمينا وشمالا وقد يكون لا يرى التصوير ويرى ان من اكمل هذا المقال وأن لا يجدنا لحاجات معينه ويرى انهم يصورونه ويرقي قد لا يرى هذا قد يكون اجتهاده ان هذا محرم كما هو ظاهر بالنصوص قد يكون عنده ما ما يسيغ له ان يباشر هذا العمل مع وجود المصورين الناس ليسوا على حد سواء في الاحكام فانا مثلا رئيس قد اتحرر وجود المصورين ولا ارغب وجودهم الا في بعض الحالات القليله قد يرى الانسان ان فيها مصلحه لهم في نشر العلم من جهه التزاز ونعم ذلك قد يقع في الانسان شيء من هذا في بعض المجتمعات العامه التي قد يتسامح في حضورها المصلحه العامه لكن بعض المشاهد قد لا يرى بهذا هذا وقد لا يستطيع لانه يرى انها نصوص عامه لمنع التصوير وان المصورين اشد الناس لا امل فيخشيهم منهم إذا أقر هذا الشيء ورجضه لا يتحرج من لكن الداعي الداعون إلى هذا الشيء ينبغي أن يزيلوا ما يمنع المحاضر ويقولوا لأن النادي هذا في كذا وفي كذا نمنع حضورك وسوف ترى ما يسرك وإذا كان لا, لا ترى أن نصور هذه المحاضرة أو الحاضرين أو لا ترى أن يكون فيها من يدخن أو كذا نمنع هذا كل لذلك المؤمن
0: الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على
1: هذا صحيح لكن هذا مو معناه حضور منكرا الاداب يصبحونه الجاحظون مثل ما يسمع كلمه نابيه او يستهزئه بعضهم لا يصبر الرسول خالطوا الناس فصبروا لكن كونه يحضر المنكر هذا بحث اخر لا يحضر المنكر نعم
0: أه هنالك مقوله اطلقها بعض الدعاه نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا عليه.
1: هل في هذا فيه المال صلى الله عليه وسلم كل الوجوه ويسلم بعض الوجوه؟
0: السؤال يا يعني يرى البعض انه لا مانع من التعاون مع بعض الفرق الصوفية والرافضه في بعض الامور في دعم الاسلام. والبعض الاخر يرى عدم التعاون معهم ولا بد من التميز.
1: ما رايك ما التعاون مع الجمعيات التي قد يكون عندها خطا في بعض الاحكام الفرعية التي يصدر بها الاجتهاد. هذا لا بأس، أما التعاون مع الرافضة أو مع الصوفية المنحرفين لا ما يصلح التعاون إنما يحتاج إلى دعوتهم إلى الله، أما القرآن وخالطتهم والتعاون معهم راضهم لا تشبه أنها أنهم راضون بما هم عليه من المنكر والبدعة. فهؤلاء يجب هجرهم كل من أراد بدعة يجب هجرهم، أو أراد منكر يجب هجرهم إذا لم يستجب. هكذا ترى السلف الصالح رضوان الله عليهم على هذا لأنك إذا خالطت صاحب بدعة أو صاحب المنكر الظاهر ظن الحاضرون أو من يسمع بالخبر أنك راضٍ ببدعته. وغالب منكره ومتساهل في ذلك. نعم.
0: الشريط اصبح يؤدي دورا هاما لكن مما يلاحظ على دوائر الدعوه عدم
1: استغلاله بشكل جيد.
0: ما رايك سماحة الشيخ؟ الذي يعلم انهم
1: يستغلونه الان يوزعون اشرطه كثيره لسائر المملكه وغير المملكه. ولعل اسم الله علينا معناه هو افضل. نعم نعم الله خير. ما عليك جزاك
0: الله الله اسئلتنا سماحة الشيخ كثيره. جزاك الله خير احنا اتعبناك انما اسال الله سبحانه وتعالى ان يجزيك خير الجزاء وان ينفع بهذا الذي قدمته لنا. الله ونشكر الاخوه المستمعين على استماعهم وعلى ونرجو ان يستفيدوا مما
1: سمعوا ان شاء الله. نسال الله جميع التوفيق والهدايه. نعلم الله خير الله الله يعطيك مرة, هو مرة مرة طيب
0: مع الشيخ في موعد اخر حتى حتى هو لا فعل لو تم ان شاء الله نلتف هو رجل ان شاء الله
1: بعد شهر في اول رجل ان اول, أول رجل ليله اول ليله الرجل ليله
2: لا بس. لا أن
1: لا بس. لا بس. لا بس. لا بس. لا بس. لا بس. لا لا شهر لا 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 أيها الأخ
0: المستمع الكريم ما بعد أن كنا سويا في جولة ماتعة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز من خلال الحلقة الأولى من اللقاء معه في سلسلة على طريق الدعوة يسرنا في هذه الحلقة أن نستمع إلى مقطع من القصيدة البازية التي نظمها الشاعر الشيخ عايض القرني وهي قصيدة نظمها لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
2: هذه القصيدة تعرف بالبازية نسبة إلى الشيخ عبد العزيز بن باز وقد سبقني أحد الشعراء الكبار المصاقيع المناطيق في مدح فضيلة الشيخ وأعرف شعراء منهم تقي الدين الهلالي العالم الكبير المحدث يقول في قصيدة له طويلة خليل يعوجابي لنغتنم من على آل باز إنهم بسنا أحرى وزهدك في الدنيا لو أن ابن أدهم رآه راى فيه المشقة والعسرة أما المجلوف هو الذي ذكر الباز في قصيدته فقال روا عنك أهل الفضل كل فضيلة فقلنا حديث الحب ضرب من الوهم فلما تلاقينا وجدناك فوق ما سمعنا به في العلم والأدب الجمي فلم أرى بازا قط من قبل شيخنا يصيد فلا يذي المصيد ولا يذيه وقصيدة البازية قلت قاسمتك الحب من ينبوعه الصافي قاسمتك الحب من ينبوعه الصافي فقمت انشد اشواقي والطافي لا ابتغي الاجر الا من كريم عطا فهو الغفور لزلاتي واسرافي عفوا لك الله قد احببت طلعتكم لانها ذكرتني سير اسلافي والمدح يا والدي في غيركم كذب لانكم لفؤادي بلسم شافي يا دمع حسبك بخلا لا تجوز لمن أجر الدموع كمثل الوابل السافي يا شيخ يكفيك ان الناس قد شغلوا بالمغريات وانت الثابت الوافي يا شيخ يكفيك ان الناس قد شغلوا بالمغريات وانت الثابت الوافي اغراهم المال والدنيا تجاذبهم ما بين منتعل منهم ومن حاف مجالس اللغو مندعهم وروضتهم اكل اللحوم كأكل الأغطى في العافي وأنت جالست أهل العلم فانتظمت لك المعالي ولم تولع بإرجافي بين الصحيحين بين الصحيحين تغدو في خمائلها كما غدى الطل في إسراقه الضافي تشفي بفشاك جهلاً مطبقاً وترى من دقة الفهم درًا غير أفدافي يكفي محياك أن الحب القلب يعمره من حبكم والدي أضعاف وأضعاف اقبلت في ثوب زهد تاركا حللا منسوجة بطفيري ومرحاف أراك الضوء تجري في محاجرنا فلا ترافع عيون الأغلب الجافي كالسدي تملك اشواقي وسأسرها بنغمة الوحي من طاها ومن قافي ما انصفتك القوافي وهي عاجزة وعذرها انها في عصر انصافي يزديك من جعل الدنيا رسالته من كل أمثالي تفجى بآلاف
0: ايها الاخ المستمع الكريم يسرنا أن نودعكم الآن ولكن على أمل بإذن الله أن نلتقي بكم في الحلقة الثانية من هذه المقابلة لنعرف رأي الشيخ عبد العزيز بن باز في بعض الأمور الأخرى في مجال الدعوة والدعاء وفي طرق ووسائل الدعوة ومنها الحقل الإعلامي وكذلك سنسلط بإذن الله تعالى في الحلقة الثانية الضوء على بعض البدع والمنكرات التي تحدث في بلاد المسلمين ثم نحاول ان نتعرف من خلال لقائنا مع سماحه الشيخ على الوسائل الكفيله بازالتها اضافه الى بعض الامور العامه التي تهمنا في رحله الحياه في سفر الحياه. كما نسال الله جل جلاله ان يوفقنا لإجراء لقاءات أخرى مع بعض دعاة الإسلام في هذه البلاد وخارجها لعرض سيرهم وتجاربهم على طريق الدعوة إلى الله أيها الإخوة المستمعون إلى أن نلتقي في لقاءات أخرى على طريق الخير إن شاء الله نستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مع تحيات عبد الرحمن صالح العشماوي وتسجيلات التقوى